0: Dobrý den, zdravíme vás u dalšího dílu sportovní kavárny. Dneska jsme tady netradičně na střídačce, na střídačce kde jsme ještě nebyli, takzvaně. protože jsme před exibičním zápasem tady ve Vinoři. Se tady utkáme proti vlastně Indy Pro Klukům z ligy a bude to s našema hostama, který jsme si doteď pozvali. Hrát. A jeden ten, který bude dneska hrát, je náš host. A tím je Jan Podroužek. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Ahoj, Onzo, děkujem ti, že Já děkuji za, za Dorazil. Za děkuji. Tak a se nám tady podařila poladit technika, tak už jsme si tady hodně popovídali, tak můžeme, můžeme na to navázat. Jo, Ale to nás... můžeme navážen, no? <laughs> Pojďme
1: vykopnout, tak jak <laughs> se spíš říká. By,
0: spíš by nás zajímalo, protože podle nás tě jakoby, taková ta široká veřejnost začala vnímat skrz Ondru Novotnýho, uh-huh. co zná, jak byl ten pořad tak určitě a pak jste vlastně udělali společný podcast. Tak tady máme, co se ti v tvém životě změnilo, nebo jak v vozovkách tady tu slávu no, vnímáš? Nebo jasně. jestli je to možná pro tvůj pozici třeba dobře být ten známý?
2: No vlastně to špatně není. Když se na to podíváš z těch základních dvou úhlů pohledu, to znamená dobře špatně, tak... Negativního to nemá nic, samozřejmě je víc ohlasů, logicky s tím teda přicházejí víc těch negativních, ty. Jasně. Mm. takže to člověk akorát musí ustát, ale s tím se naučíš pracovat, jo? Když, když se na to nějakým způsobem, nechci zaměříš, zaměřit, ale, ale chceš dobře fungovat, tak víš, co máš vyfiltrovat a jakým způsobem, protože kdyby. On tady denní telefon nevadí, to doufám. Ne, no, ne, no, 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 nevadí. To je telefon, a já jsem myslel, že sekačka. Co se Když tím nechceš být ovlivněný, a myslím si, že člověk by neměl být, aby, aby to neovlivnilo tvoji práci a tvoje přemýšlení, tak mm. stačí pár jednoduchých kroků a z mého, třeba z mého postoje, to je jako minimální fungování na sociálních platformách. Jo, já vlastně do dneška používám pouze Twitter. Ano, další
0: otázka, <laughs> proč nemáš Instagram, takže to vlastně tam je.
2: Takhle, já ani nejsem člověk, který by tam působil kdykoliv jindy předtím. Jo, jo, takže jsi neměl předtím. Neměl jste, jsem, já jsem nikdy hmm. nepoužíval Facebook, nikdy jsem ho neměl, nikdy jsem neměl nic podobného na ten způsob, takže pro mě v podstatě založení Twitteru byl jedinej, tento podobný krok. To je, je pracovní povinnost. Je to, je to přesně tak. Vlastně hmm. jsem zjistil velice rychle, že ten Twitter je jako dobrá pracovní pomůcka. Tak. Tam si no. aktivní, tam tě vidíme. No, jako aktivní, ale, ale taky nemoc. moc. Ja, těch tweetů takových, jako takových těch single tweet, prostě nedám příliš. Spíš si třeba retweetu nějaký texty nebo něco takového. Občas no. něco se smolím, ale. Kolika Ještě...
0: vlastně, co je aktivnější. To je ne. určitě mnohem víc lidí ne, aktivnější. Ještě se vrátím
1: k těm hejtům, nebo to, jak to celé začalo. Ty si asi s tím počítal, že ty Hey, tři, budou reagovat. Tak ne,
2: já jsem nejdřív nepočítal vůbec s tím, že ten vohlas bude takový celkově. Jo, jako. to, to jsem, ne, ne, si Myslím, že ne. ani Ondra, Novotný možná mm, s tím nepočítal. Ne? Taky bych řekl. Jo, tak já řeknu ten příběh na začátku. Jo. On uh, byl COVID, to bylo vlastně v době toho asi nejblbějšího COVIDu, když jsme všichni byli zavřeni buď to doma nebo někde na chatách, mm. v mém případě na chatě. A najednou mi přišel telefon od Ondry právě: Pojď ke mně do podcastu. A to měl ještě tenkrát ten kanál tak určitě, uh, kam si sezval hosty předtím, tam byl snad David Pasterňák, Tomáš Satoranský, takový šik, patřík šik. A pak, pak jako pojď. Já si to pamatuju, týk.
0: že pak mu lidi psali, kdo to je. No jasně, no jasně.
1: no jasně. Abychom a vy jsme se předtím znali?
2: Nebo My ne? jsme se znali proto, proto protože on měl ten, ten pořad tak určitě na útůčku. Jo, aha. A mělo to, myslím, týdenní opakovačku hmm. a s fotbalovou tématikou. Jo. Jo? Chtěl vlastně glosovat fotbal, s tím pak skončil a více či méně to Pokračoval na tom YouTube, mm-hmm. ale já to moc nesledoval, upřímně. Já, já až najednou jsem, a já nevím, jestli jsme nebyli v kontaktu třeba tři roky, možná tak nějak. Já tam do toho jeho pořadu, do toho útůčko uh, přišel třikrát, čtyřikrát, mě pozval, tehdy jsme se poznali a vyhovovali jsme si, seděli jsme si, ale pak jsme se strašně dlouho neslyšeli. A on mi pak zavolal na tu chatu a, a pojďte mi do podcastu a uděláme nějakou prostě srandu, prostě vnímám tě, jak píšeš, co děláš, jaký máš názory. máme o fotbale. A on to vzal jenom jako, že to zkusíme a že bude nějaká flow a, a tak, jak dlouho to bude, tak to potáhneme a až padne řetěz, tak řekneme díky všem, co se dívali a čau. No a, a vzalo to strašný švih, mm. neuvěřitelný.
1: Takže spontánní akce, Úplně. která už
2: teď je já jsem, já jsem si o to nesluboval nic, já jsem vlastně vůbec nevěděl, co se může stát, co se může dít. Jako.
1: Mm. Hmm, zajímavý, zajímavý. A ty hejtři, kteří na to jsou, samozřejmě, protože tam jdete trošku někdy do kontroverze, Jasně. což je dobře, tak tě pak třeba, vím, že on radnovotný, říkám, tak tebe mažu, tebe házím do jednohradce, tak v Taitom jste jako v kontaktu, radíte si, jak na to reagovat? Ne, nebo vůbec. Řeší si to po uh,
2: My uh, se nikdy nebavíme uh, před tím vysíláním o tom, o čem se budem to bavit. To jsem si všiml. A vlastně teď, jak děláme podcast i na e-sportu s kolegou Honzovackém, tak tam máme stejný přístup k tomu. Vlastně náš záměr je, aby cokoliv, co se v tom pořadu odehraje, se odehrálo naplno autenticky. Absolutně autenticky. Aby ta reakce byla co nejpřirozenější. A ono to tomu asi i nejvíc přispívá. Já se přiznám, že samozřejmě dneska se můžeme bavit o tom, že těch podcastů je jako neskutečným množství, yeah, no. a až, až možná jako se shodneme, že moc, yeah. a většina z nich, jako mám zkušenost, je opravdu dopředu naplánovaná, je, má to i scénář svůj a myslím si, že to tomu ubírá, protože podcast jako takový pokud se nepletu, tak mě opravte, vznikal jako pokec prostě. Pokec. Jako žvaníra no, určitá.
0: Spíš podle mě to vznikalo tím, že dneska, když byl rozhovor klasický v novinách, tak to bylo na pár řádků nebo na půl Jasný. minut, ale hodně to nikdy nebylo. No, Takže takový ten další formát, když říkáš, ano, ano, pokecu, ale, umo,
2: ano. ale vlastně a i s tím jsme třeba pracovali teďka u toho našeho e-sportového podcastu s tím kolegou a s tím, jakoby řeknu u moderátorem Adamem, nejledálem, vlastně... Tam by ani moderátor jako takový být neměl. Tam všichni, kdo se toho podcastu účastní, by měli do něj přinášet nějaký vlastní, vlastní pohled na věc, tak aby ta diskuze skutečně jela. Jo? Aby to plynulo
1: Jasně, by... protože hmm?
2: z mého pohledu je, rozho- je rozdíl mezi rozhovorem a podcastem. To prostě musí být dvě jiný věci. Jo? Tak
0: si rozhovor v té nějaké hierarchii, když to řeknu, je ten formálnější. Formálnější určitě. Jasně. Hmm to asi by rozhovor a tak taky by mohl být na střídačce formálnější rozhovor. To může být kdekoliv. <laughs>
2: to může být kdekoliv. Ne, tady to je já beru formalitu jako nebo t, způsob toho vedení rozhovoru je v tom, v tom je, mm. je, jakým způsobem k tomu jako přistupuješ, jaký volíš jazyk, a tak dál. Mm. A ne, to do čeho je to zabalený, Jestli tak. nám
0: můžeš v rychlosti říct, máme tady, uh, že ty si říkal, že si tam nějak ketoval s více práce, má, že prostě u toho fotbalu si chtěl být, tak uh, úplně taková ta první Možná laso ze sportu, nebo jak to vzniklo, uh-huh. že si zrovna šel do
2: deníku. Na škole, na studiích jsme museli mít povinný praxe v médiích, jinak by nás nepustili do dalšího ročníku. Uh-huh. Což musím říct, že od té školy byl velmi dobrý krok, protože oni tě vlastně donutí si začít velmi brzo, už někdy v těch 20 21 letech, vytvářet takový ty prvopočátky toho svého uplatnění. Takový
1: cestičku jak přesně. Se... Je to mm-hmm. hrozně
2: důležité, aby, aby vlastně k uplatnění těch absolventů pozdějších opravdu mohlo dojít, a tohle myslím je ideální příklad. No, a já měl tehdy domluvený logi- logicky, protože pocházím z tábora, tak jsem měl domluvený, domluvený domluvený praxi v táborských listech. To nebyl problém, ale najednou vznikla možnost jít do sportu jako elev. Přes jednoho uh, kamaráda z příbramy jehož Brácha. Takový tak zamotaný, ale znám. Jehož Brácha dělal v ostravský redakci deníku sport Richard Šíma se jmenuje. A dneska dělá tiskového baníku. Aha. A vlastně přes něj jsem se dostal na Ondruškova tehdejšího vedoucího fotbalového oddělení Deníku sport. S ním jsme si jednou, dvakrát zavolali a v podstatě já během léta začal jako ten elev, takže jsem pomáhal s anketama a takovýma těma trochu nevděčnějšíma pracema. Co se
1: chci zeptat, jaký to bylo pro tebe Tak je to, je to
2: škola úplně od, uh, od první minuty hmm. a vlastně všechno, co... Uh, v tu dobu začínáš dělat, tak bereš s neuvěřitelným vděkem, nebo aspoň já to tak měl. Takže když mi někdo řekl, že mám najednou zavolat někomu z fotbalů a jeho se zeptat na pár věcí a to pak se smolit, tak jsem si vlastně říkal: wow, tak to, 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 to není přece žádná to sranda, chceš. Ale chceš to. Mm, jo? Mm. A takhle se do toho vpravuješ postupně nějaký texty o zahraničním fotbale. Pak jsme rozjížděli rubriku český fotbal o nižších soutěžích, to vlastně o třetí ligy až po ten úplný prales. A Začaly cesty na ligový zápasy víkendový a někdy v létě 2013, jestli se nepletu, vlastně akorát s koncem mých studií jsem vlastně dostal, těsně předtím ještě měsíc, dva, uh, jsem dostal nabídku na plný úvazek ve sportu v té doby, tam vlastně jsem... Takže na,
1: počkej, 2013 teď je to... Deset let?
2: Přesně 10 let, co tam jsem na plný úvazek, mm-hmm. a od, od té doby, co jsem zžil Eleva, je to nějakých 20, takže, takže 13 let úplně jsem ve sportu, no, mm-hmm. ve svých 30. My,
0: když jsme tady měli z vlastně vlastně Libora Kalouse, nevím, jestli se znáte, taky jsme ho tady měli.
2: V uh, jméno znám, Ahoj, jo. Ne Tak
0: on říkal, že teď si se nemýlím, snad uh, až 120 článků měsíčně, že napíše. Ty blázne, tak to je, to je kabrňář, že? Dohromady 300.
2: Tento seká. Kolik napíšeš ty? To určitě tolik. To já bych to přepočet. Taky záleží, jo. někdy je slabší, někdy silnější měsíc, ale, ale tak průměrně plus minus to může být kolem 25 textů měsíčně.
1: Hmm. Teď to točím, kolik jich musíš jako odsouhlasit, akceptovat.
2: Um, já, moje, moje práce není úplně tahle, hmm. to, je, to je spíš práce editorů a supervizorů hmm. toho dne. Uh, moje práce spíš spočívá teďka v té roli toho vedoucího, v jaký jsem nějaký dva roky tak spočívá spíš víc v tom plánování a v té organizaci. Jak
1: to bude tak, poskládaný. My jo,
0: jo. Jo. vlastně, když jsme nahrávali, tak jsme se bavili, jak bude situace ve Slávě, jak to dopadlo v Brně, tak můžeš nám třeba říct, co ještě není v médii, nebo vykopnout třeba nějaký zajímavý jméno, který by se mohlo v lize objevit? Nebo třeba uh, zajímavý přestup? No,
2: taky, ale... t- musím říct, že aby to bylo zajímavý jméno, aby jsme tím jako vykopli, tak no. na to se možná bavíme příliš, příliš brzo, protože ty se ještě příliš neobjevujou. Ale, ale zmínit jako Akora se, že to je vlastně součást nějakého zájmu slávě, většího zájmu slávě. to asi můžeme, ale to je zrovna něco, co si myslím, že už fanoušci vědí. To se vidí. no. To no se a se ví. Ale,
0: když to teď vezmeme, tak tam je uh, Jurečka, Dezel, uh, Fanburen. Teď kdyby přišel tady ten, Ano, když ano. jsme se bavili o Latunji nebo ty ze Slávie, mm. teda z, e, z baníku, či z útočníku. Tak
1: asi se ví, že někteří už ale mají
2: koutky je... do zámoří a tak dále, <laughs> ale to je právě otázka, to si musí vyřešit sama Slávia a sama Slávě musí říct, když to doplňuje to mužstvo, tak o koho taky bude ochotná přijít, nebo respektive komu uvolní tu cestu. Protože vlastně s každým posilováním musí přijít i nějaká, mm, nějaká redukce. Jo? Tak, aby vlastně to mužstvo bylo opravdu mužstvem. Jo? To znamená fungujícím chemickým tělesem, řekněme.
1: Hmm. A teď je velkým zásahem to B, které se stoupilo, že ty kluci už nemají. Je otázka, jestli to možda... nazývat
2: zásah. Protože uh, vlastně partnerství s ligou vlašimi nadále pokračuje. Uh, to se měnit nebude, ale Jsou
1: tam teď ty omezující limity o mě? měli Počtu? začít
2: Ty by měly začít od sezóny 24-25. Příští, příští sezónu. A na kolik to má být, to víme? No, už. v ideálním případě se to zhlukne na nějaký čtyři nebo tři hostovačky. A hmm. možná to zajde ještě dál, ale... Věkově asi ne, se tam bude
1: Jako vě, Věkově nebo... tam
2: momentálně žádné omezení není. Hmm. E, největší omezení by mělo přijít e, v případě hostování hráčů z jednoho do druhého klubu. ona no, na mysli, to množství mezi dvěma konkrétními klubama se, se vlastně rapidně omezí a tím by se vlastně i podobné partnerství mohlo, e, řekněme, komplikovat. Ale e, já nevím, já... já Tady zkusím jako začít. Totiž pro Slávy je pát jejího b určitě smutnej, proto, že jde o Slávii mm. a že nikdo si nepřeje z toho klubu, aby došlo k nějakému takovému neúspěchu podobnému. Nicméně, když si vezmeš právě to partnerství s vašemí, což je v celém tom příběhu hrozně důležitý, tak teď se vlastně začíná trochu víc vyplácet nebo začíná zase dávat trochu víc smysl, protože ti zůstává uh, nějaká... Jednotka, kterou ty můžeš využít na té druholigové úrovni. Pro tu svoji mládež a pro ty kluky, v nichž vidíš potenciál se výrazně rozvinout, a který třeba právě tenhle krok v té druhé lize potřebujou. Takže v momentě, kdy vlastně B postupovalo ze třetí do druhé ligy, slavistický a zůstávalo platný i to partnerství s vašimi, tak v tu chvíli já jsem to byl jako problematický. Nebo i s tím, samozřejmě, teď už známe i ten výsledek. Ta problematický nepochybně bylo, protože ty si můžeš. <laughs> jako, s ohledem na to, jak to dopadlo říct, že se Slávia ve podstatě trochu líp postarala o jiný tým, než o ten svůj, který kterému se zachovala mírně řečeno macešský.
0: Kdyby Opava nevyhrála, tak pak budeme říkat, že to zachránili. A Ale to víš co, ono způsobem. už ten
2: výsledek jako takový. Hmm. To, to je možná ten úplný vrcholek. Hmm. Nicméně Slávia se na, na spodku té druhé ligy potácela v podstatě celou sezónu a když se podíváš, jakým způsobem postupovala k tomu B, nebo přistupovala k tomu B, tak je to zvláštní prostě po celou dobu té sezony. Jo. Ty jsi viděl vlastně od jara, kdy se rozhodli to zachránit, a chtěli to zachránit, jak ve větší míře to hustili těma hráčima z A a ty se tam Kdy úplně to no. No a, teď,
0: a to je přesně ten případ toho včerejška. Když jsem se díval na sestavu, tak jsem počítal, že tam je šest hráčů, včetně reprezentanta a střelce na Chelsea. Petra, Petra Ševčíka. A přijedeš do prostěová nestačí to. A to si ještě
2: vem, že ten hráč má jako opravdu obrovskou historii zranění. Ty ho vystavíš vlastně, na úplném, na úplném závěru sezóny ho vystavíš tomu, co když se ti v tom prostěově zraní, něco si prostě udělá, u něj nikdy nevíš. No. A, a ty ho pošleš vlastně do takového zápasu.
1: Jako asi Vlaště. to pro ně není informace, dozvědět se v poslední kolo musíš v podstatě zvítězit, jdeš do Prostěhova a pojď, pojď no. ho no. já to vlastně nechápu,
0: no je tam zbláznil, <laughs> <Stěhofa>. <laughs> Tak jako třeba
1: pro mě bylo velmi zvláštní zápas Slávě B hmm. v Lašim, hmm. kde v podstatě pan Hiský ten tým k tomu přistoupil, jak kdyby to bylo derby, a zápas, kde v podstatě jako Vlašim v podstatě její kluky ze Slávy kolegy pokopala, no. zvítězila a sebrala jim tři body, hmm. který když teďka koukáme, tak to je přesně to, co jim chybí. No,
2: no a, a pak si vezmeš jejich vystoupení ve 30. kole, v tom posledním odehraném, dehrála hrála Vlašim v Jihlavě. která měla příšernou sezónu, naprosto otřesnou a nechají tam dát bůra. Pět golu.
0: To je taky zvláštní. Tam jako si Trochu chci, je to zvláštní. Nepočítalo úplně.
2: Ne, Nepočítalo a podezírám vašim z toho, že do toho utkání prostě nenastoupila koncentrovaná, nenastoupila motivovaná.
1: A to je hmm. to, co mě přesně teď jako zajímá. Teď skončí sezóna a teď vlastně si zavolají ty dva týmy. Pojďme si sednout a pojďme si říct, co příští sezónu. Tak Kali,
2: co bude za dva týdny? Tak ono znova říkám, jako v momentě, kdy se tohle to stane, jako že se to stane samozřejmě, hmm. tak najednou to partnerství Sláve s vašimi. Ten účel může plnit, jo? protože Slávie se bude hodit partner ve druhé lize a tudíž se nějaká spolupráce a výměna hráčů um, dá díky tomuhle vlastně vymyslet možná o to elegantnější. Ale je otázka, jestli třeba slávia by neměla přemýšlet trochu jinak, protože z mého pohledu ona neskutečným způsobem rozmělňuje tu svoji kvalitu. Neskutečným způsobem. To množství hráčů, který má a samozřejmě ve spoustě, z nich, vlatí, no jasně, zase, ve spoustě z nich má i poklad. Jo? A jsou velmi, velmi kvalitní, velmi dobrý. Ale podívejte, ona vypomáhá ve velkým Vlašimi, jako partnerským klubu. Docela dost pomáhala Vyškovu, taky přes nějaké hostovačky. A pak si vezměme jenom v první lize, jsme napočítali hostování v Liberci, v Teplicích, v Pardubicích. Jo? A to jsou všechno hráči, kteří už třeba mají potenciál na to, aby udělali ve své kariéře nějaký větší krok a budou to potřebovat udělat, aby se jednou opravdu opravdu dobře uplatnili na této úrovni hmm. a Tondakinský zatím je na druholigové úrovni, jako golman jo, Teď se mluví o tom, že by měl jít hostovat do Pardubic od příští sezóny. Hmm. Kde je
0: zase Filip Markovič, teda uh, Kuba Markovič? Kuba Markovič, ale ten
2: by tam měl končit, jo, protože tam na hostování je to ano, ano. Aha. Já si myslím, upřímně můj názor je, že u některých kluků, jako je třeba tento Dakinský, jako je velmi talentovaný Filip Repsl, jako stoper. teďka hostoval v Liberci, uh, Denis Halinský, který hostoval teďka ve Vlašimi, uh, taky velmi dobrý stoper, Tomáš Vlček, který hostoval v Pardubicích, vynikající, hmm. tak aby někdo z nich už se prostě pro boha živýho posunul, prosadil. A teď já to stáhnu na jiný příklad. Slávia má určitý počet stoperů, má to nějak pokrytý. Za mě už třeba vůbec nemá smysl pracovat s Tarasem Kačarabou. Nemá to prostě v jeho věku, to nemá smysl. Navíc ta jeho výkonnost je jednou jo, jednou ne, jednou jo, víckrát možná i ne. A přesně tak, k tomu věku už vlastně nedojde k nějakému progresu. A za mě už má daleko větší smysl, aby třeba tou, řekněme, stoperskou čtyřkou pro tu příští sezonu byl někdo takhle Podobně talentovaný s takovým potenciálem. Protože v Tomáši Vočkovi to nepochybně, v Denisu Halinském to taky nepochybně a ve Filipu Krepsovi taky. To a jsou myslí, tři... že ten
0: realizační tým je nastavený tak, že jim tu důvěru dá?
2: Realizační tým je nastavený především na výsledky. Především. Což dává nějaký, nebo takhle, má to nějaký opodstatnění. Z pohledu trenéra to musíme pochopit, kde jaký trenér takový prostě je, protože je podle toho hodnocený. Ale je to o tom, aby klub měl dostatečně silný vedení a aby v některých fázích zakročil on jako to vedení, navzdory tomu trenérovi. Nedá se nic zját. Je otázka, jak je Slávia určitě jako postupům nastavená. Tak,
1: tak, tak. A Samozřejmě asi nikde není psáno, když teď že začne liga velmi brzy, tak prostě můžou z té pozice Slávy začít se šesti obránci může si tam toho prepslíka po případě vlčka chystat? a nikde není psáno, že začne pátý, šestý kolo, může, může se to vyplatit. Asi to není o tom, pojďme začít první kolo. A to Jasně? si konkrétně myslím, že pan Trpišovský a ten jeho tým, že to přesně umí, tak on si to přichystat. No.
2: Ale, je tam to ale přichystat ve správnou chvíli. Jsou to epizody, z mého pohledu. Dost často jsou to epizody, které se pak nevracejí. Ty hmm. kluci někde prostě prošumí, jo, jako je třeba případ Horskýho, Riga a těchto. Těch, icha icha no, a to je podle mě uh, ta, ta nedotaženost určitá v tomhle směru. Já bych si představoval, že na toho hráče, na který ho ukážou, třeba jako na toho Matěja ale ještě líp s ním pracovat v tom smyslu, že ty z něj uděláš právoplatního stabilního člena A týmu a budeš mu dávat zápasy, které jsou pro ty kluky uh, stravitelné. Třeba holanděni to dělají výborně. Holanděni, ty, když vyberou svýho odchovance, Ať už z toho, z toho Jongu, z té rezervy nebo z 19, tak oni mu ve většině případů dávají domácí zápasy proti outsiderům. To jsou ty zápasy, ve kterých se očekává, že ten tým domácí bude mít větší držení, že ten zápas pro ně bude takový příjemnější. A vlastně v těchto typech zápasů je i velká pravděpodobnost, že ty když tam dáš tohle toho mladého Kluka, tak to mužstvo ho utáhne. Pomůže mu. Přesně tak. Přesně hoste. tak. A, hmm. a takhle mu nasekáš pár těchto typů zápasů. Pak ho začneš stavět i někdy už venku, jo, a tak dále. A nabaluje to, nabaluje se to a ten hráč když vidí, že se chytá, že, že vlastně roste ta jeho výkonnost, roste i jeho sebevědomí, to je strašně důležitá ta mentální stránka. Tak už se pak stává vlastně důležitější a důležitější součástí toho mužstva. A to zapracování vlastně proběhne.
0: Tak my když jsme začali, tak jsme se tady bavili o příkladu Davida Pecha, kdy mm. podle nás všech to asi s ním nebylo úplně...
2: To je zatím tragický. Jako. Jak by mělo být. No, no, to je úplně tragický. Samozřejmě můžeme se bavit tak, jak to v jeho případě ve Slávi začalo, to znamená tím nasazením zápasu v Teplicích, který se kompletně slávě nepovedlo. nepovedlo. Jasně, mm. ale on to odnes jako jeden z prvních, už někdy ve 35. minutě, kdy prostě opravdu toho kluka jako zmuchláš, já bych se nedivil, kdyby ten frajer po zápase měl sám o sobě vnitřně obrovské pochybnosti. Kdyby se to na něm jako extrémně podepsalo. No. Tak to tam vidíme asi teď o B týmu, jo, kdy jo. prostě ten kluk je... Tý, no přesně tak. Od té doby vlastně v A týmu už hrál velmi epizodně, velmi epizodně. Byť musíme zmínit i ten povedený poločas na Spartě. To, jo. Je pravda.
1: to je pravda. No. pravda.
2: Klobouk dolů před ním, že zase sebe dokázal vymášknout tohleto v tom jeho příběhu, takovým, řekněme, zatím trochu nešťastným, ale zápasech B týmu, co jsem viděl, povětšinou opravdu jako zapadal. Jo? Nebyl výrazný. A Tohleto je něco, co Slávia musí prostě chtě nechtě řešit, protože ona by měla i chránit svoje investice. A ten hráč jí stál uh, desítky milionů korun. Není možný, aby vlastně Během půl roku se s ním stalo něco podobného, co třeba se děje, ještě pořád vlastně, s Danielem Filou, hmm. ve kterém taky viděli obrovský potenciál a který ho po půl roce poslali na ustování do Teplic. A ten hráč zase bojoval, řekněme, s vlastním sebevědomím a když jsem se bavil s kýmkoliv ze slávie, tak to byly dost často věty, no ten už je mrtvej.
1: Jako tam, já jsem ho potkával v Teplicích a ten seděl v kavárně a byl jako vyplej. No vím, že ani nechtěl no. do těch teplic zjistit, jak jsme tady zmínili, Zdenko Frtěla.
2: Zaplať pámbu, že k tomuhle došlo a že dneska u toho hráče vidí, že asi poukřál. Že ta, že ta budoucnost ještě pořád je, že ji ještě pořád má snad. Pánu, myslím si, to, je další, to jsou další konsekvence. Český fotbal nemá dostatečně širokou zásobu hráčů tady v tomto věku, aby si mohl říct, nám, když jich pár umře, tak to je dobrý protože tam stejně se to nahrne, protože ta základna je široká. Není. My se o tyhle hráče musíme starat, my musíme jim umět dát plán a opravdu je v uvozovkách určitým způsobem ochránit. Jo? Není možný je vlastně letím přístupem vraždit, protože tím ubližujeme i tomu českému fotbolu jako takovým. Já
1: teďka přejdu na druhý břeh, na, na Spartu, Priskemu. Třeba mm, nasazení Vidry do zápasu proti Slávy, jasnou, nepletu. To je přesně ten krok, podle mě, Kolo který...
2: dolů. Já byl překvapený. Já taky. Až potom jsem se dozvěděl po zápase, že s tím souviselo, že Martin vytík měl drobné zdravotní problémy, které vlastně mu neumožňovaly odehrát naplno celý zápas. Proto se vlastně realizační tým rozhodl, že je výhodnější postavit tam Patrika Vidru. Ale kdybychom si porovnali před tím zápasem, bez tohohle vědomí, čistě, a to jsme vlastně neměli úplně na 100% vědomí, tohleto, tak jsme porovnávali jenom, proč vlastně nehraje Martin Vitík a hraje Patrik Vidra, tak to považuješ svým způsobem za velmi riskantní rozhodnutí. Velmi riskantní. No. Ten Patrik to zahrnuje skvěle, ten zápas. Perfektně. Perfektně. No. Jestli
0: můžu ještě k té slávy, tak je to i u vás, jako v redakci, považuješ se ty jako by za toho fanouška slávy a třeba Vacek jako fanoušek. Ne, ne, ne Takže jako pro fanoušky to tak tak přijde, že když o tom mluvíte, tak...
2: Myslím si, že to je tím, že oni potřebují určitou zkratku nebo určitý zjednodušení, aby si některé věci zdůvodnili. Hmm. Uh, já jsem nikdy nebyl fanoušek slávie, ani jsem se jim nestal během té doby, stejně jako kolega Honza Vacek nebyl nikdy fanouškem z partia, ani se jim nestal, nicméně hmm. oni si můžou spoustu našich textů nějak vykládat. Hmm. A tohle to tohleto, znova říkám, je pro ně třeba určitý jako zjednodušení nebo nějaká odpověď na to, co oni potřebují. Znát nebo vědět, ale ale v nás v, v žádném případě není. Není
0: to tak, že když prostě seš na těch cívkovkách, bavíš se s tím trenérem, tak možná je ti k ním blíže, ne? než třeba když na, je pravda, na těma týmu pravda
2: Je pravda, že když u nějakého týmu seš delší dobu, tak si zároveň vybuduješ i nějaký vztah k těm dotyčným lidem, se kterými se nejčastěji spotkáváš, ale to je normální lidská věc. Jako... A
0: teď si to můžu ještě uh-huh. doplnit, funguje to i pozici jako vás, jako třeba u manažerů, příklad v bance každý čtyři roky se prostě mění, že tam ty vztahy už jsou, funguje to tak, že i vy si měníte ty kluby, že když řeknu, že už jsme moc jako kamaráčtí, dáme tam někoho jiného?
2: Ano, občas, občas jako přepřáhneme, když no. cítíme, že třeba to může být ku prospěchu, hmm. tak já jsem třeba psal před ještě šesti rokama plus minus o Spartě.
0: Fakt? Mhm. To se neví. no, no. no, no.
2: Já jsem předtím psal asi tři roky o Spartě s kolegou Kubou Konečným, který dneska pracuje uh, pro agenturu Jirky Millera. Tak dřív spolu jsme uh, dělali Spartu. To
1: si jich chytil perfektněm období. Tak? To jo, to jo.
2: <laughs> <laughs> tak já ještě zažil vlastně titul. Já Sažil zažil titul? titul s Vítěou Lavičkou, tehdy hmm. byl ve famózní formě Pepa Husbauer, který dal v té sezóně snad já nevím, 18 tak. gólů nebo kolik. Tak, tak, tak. Byl nejlepší střelec ligy. Byl tam Bořek dočkal, Mára Matějovský, tým kolem Pavla Kadeřábka vládi kryčí hmm. ve formě.
0: A když bychom to ještě vzali z pozice čtivosti, tak když máme ty první tři, Sparta, a Plzeň, tak jak, jak je to tam procentuálně?
2: Z toho vychází úplně nejhůř Plzeň a dokonce mnohem více čtou texty v obaníku nebo v Bohemce než o Plzni. No, že je patrný, že vlastně ta fanouškovská základna Viktorky Plzeň není tak široká. Hmm. A, a vlastně ty lidi až za stolik Aha. nezajímá. Samozřejmě čtenáři nejvíc prožívají texty o Spartě a o Slávy, mm, mm. a pak o tom baníku i o té Bohemce docela. Když
1: když si, já to vím, psal jsem pro ten jeden nezmiňovaný, nechci ho tady propagovat, <laughs> protože je to špatně, ale když jsi zmínil tu Plzeň, jak to, že sport ve
2: čtvrtek či v pátek ví kompletní sestavy Viktorky Plzeň. <laughs> ale, to je ná, ale to je náhoda. to je, náhoda. je, to je Jako takhle, pozor, někdy, někdy víme, Někdy no. se dostaneme k informaci, že, že víme, že třeba některý hráč bude nasazený nebo některý nebude nasazený, to se ti někdy jako povede zjistit, ale ne často. Nejčasto. A co se týče tady těch, těch pravděpodobných sestav... Vynku, že tady hraje hudba, líta, letadla, Krásný prostředí mimochodem. Tak to tomu patří všechno. Uh, tak uh, tady co se týče těch pravděpodobných sestav, které dáváme každý týden před tím ligovým mm. kolem, tak uh, to je normálně jenom jako na našem úsudku. Prostě tak jo. jak zhruba sledujeme ty kluby, uh, myslíme si, že občas tam vyskytne i nějaká ta chyba, to nás mrzí, že nám uteče nějaký třeba karetní trest nebo něco. Mm. Jo. <laughs> Takže Takže pak vyhodno. Někdo možná, někdo možná s kolegů to sleduje. Takže si jako řekne, tak kolik tam mám chyb, nebo jestli tam mám jo, celý, ale, ale já to třeba nedělám. Jako.
0: A když se řekne šéf-redaktor denníku sport, tak zkuš nám jako napsat, teda napsat, říct, co všechno ty děláš. To, to vlastně. není
2: moje pozice, já jsem vedoucí fotbalového oddělení, občas se mi stane, že, že to lidi to zamění. Folfát, ne, ne, folfát. <laughs> ne, stává, se. stává se to. že se to. Takže uh, šéf uh, fotbalový oddělení, fotbalového oddělení. Ano, ano.
0: tak co teda máš všechno ty na starost
2: No tu skupinu lidí jako takovou, to znamená plus, minus nějakých deset lidí. Takže takový manažer středního managementu. Tak, dáme to. <laughs> řekněme, ano. Uh, je teda potřeba si na to i zvykat, protože každý uh, ten jeden člověk je nějaká osobnost a je potřeba k němu jinak přistupovat. To je asi to nejtěší na tom. A já jsem mm. taková na jednu stranu šťastná povaha, uh, protože jsem takovej jako pozitivní furt a, a v pohodě, vyklidněný, což se na tu pozici někdy, někdy nehodí, nebo dost často nehodí. A za druhý ne... Ne, každej, ne každý, ho zajímá, že ty problémy chci řešit furt jako v klidu a diplomaticky a tak dále. Jo? Takže to je třeba moje, myslím si, jako velká nevýhoda vůči vůči těm povinnostem. Musím no, se s tím furt nějak... Jasně. Do stolu. A, a ve mně hmm. to moc není, jo? Musím hmm. říct, že to, to jsou věci, které já buď to potřebuji najít, anebo se musím naučit fungovat nějak jinak uh, s absencí tohle. ale uh, Obnáší to mimo jiné teda, že že v podstatě každý ráno někdy si, ale za sebe seženu náhradu na ten konkrétní den, člověk potřebuje trochu jako volnějc, tak naplánovat prostě výstupy články na web a do novin. Máme i novinový plán hezky, kde vlastně od první do poslední stránky, tak kde co bude, tak to vlastně na mě na mě tak jako padá nebo to mi náleží a kdo co bude dělat a tak dál. Pak už vlastně to přechází do té autorské roviny, kdy se to vyrábí, pak se to poskytuje editorovi, editor to projede, zjistí chyby nebo nějaké překlepy, faktické věci, pak supervizorovi, jo, jo. Ano, korektorům a tak dále.
1: Teď se chci zeptat, když skončí nebo začnou tkání v 7 večer, hmm. končíte v 9, hmm. v fotbal, hmm. teď to musíte sepsat, protože ve 4 ráno to jde ven, jakože Plus, minus. Takže do kolika pracujete? Jste v kanceláři nebo jak, jak to má? Vlastně
2: ty, ty služby nejzažší do, do až do uzávěrek a nejsou vždycky stejně ty uzávěrky. Mm. Jsou třeba dny, kdy chceme stihnout toho co nejvíc, protože je to třeba i důležitá uh, událost pro českou čtenářskou obec, ať už to může být třeba nějaký hokej na mistrovství světa nebo mm. fotbal a tak dál. Uh, takže se i uzávěrky posouvají, posouvají se i blízko, blízko k půlnoci. Takže až do té doby tam musí být lidi odpovědní za ten obsah, což jsou hlavně editoři v danou chvíli, samozřejmě autoři, kterých se to týká, tak ten konkrétní výstup, ale pak právě ty editoři, ty korektoři, supervizoři, grafici, který to musí, jak se říká, nalézt, zlomit.
1: Takže skončí po půlnoci, jedou no, domů no, a v jasně. osm na značkách.
2: No tak uh, někdy je to tak, že lidi, kteří tam jsou do těch nejpozdějších hodin, ten konkrétní hmm. den, tak třeba nemusí další den uh, mít službu a nebo no, začnou no. odpoledne.
0: Mně přijde vtipný, jak se rozhodli všichni letci z Prahy, že teď budou tady víc na vinoří, Tudy, ruchna. To je kvůli tobě. <laughs> tě <chtějí> vidět. <laughs> <laughs> A ještě možná taková jedna věc, co mě napadá, s těma novinama, tak ta fyzický, ty fyzické noviny, tak máte třeba vy představu, kdy už vůbec nebudou? No jasně, že se o tom bavíme často. Asi no. ekonomika tam hraje hlavní roli, pokud to pořád půjde, no, to asi… No,
2: ekonomika samozřejmě, ale mnoho nejvíc tam hraje roli nástup toho webu a tak, jak je vlastně jako nesmírně progresivní. Takže to pozoruješ v nějaké poslední deseti letce nejvíc asi hmm. a… Úměrně tomu uh, vznikají vlastně ty propady v prodeji novin, tištěných. To je nezastavitelné. Absolutně nezastavitelný.
0: Ale třeba to stopne? Hele,
2: uh, my máme spočteno plus minus, že ještě v době, ono se to může měnit mimochodem, ale řeknu něco, co si pamatuju z posledního podobného hovoru. Uh, dokud se prodá denně alespoň nějakých 8000 výtisků možná bude stačit i míň tak pořád to bude mít ještě je, tak pořád je to... to ještě bude mít ekonomický význam jo, jo? No. ale to a říkám to se může měnit jo i s ohledem na to jak se budou třeba měnit ceny a tak dále. dokáže říct, já no. jsem si no, kupoval teďka
1: teďka nemám
2: ale dokáže říct kolik ročně to padá procentuálně no ten je, je to různý ale ten meziroční propad u každejch redakcí u každejch titulů se to pohybuje trochu jinak Uh, my jsme měli za poslední, za poslední kvartál, jsme měli, já nevím, si, 3 nebo 4 ale třeba kdyby jsme, kdyby jsme to brali meziročně, tak to, to jsou třeba až jako 10 COVID třeba byl 20 snad nebo možná 30, tam to bylo Je jako ne? obrovský. Fakt. Ale tak COVID byl pochopitelný, protože mm-hmm. lidi prostě nesměli chodit ven. Se k
0: tomu pak lidi, no, k tomu právě, že
2: právě velká část už ne. Mm-hmm. Velká část už ne. Hlavně lidi si víc a víc na to webový zpravodajství zvykají. A samozřejmě i ty redakce se mimochodem přizpůsobují tomu, aby webový obsah, byl co nejpodobnější, nebo co nejvíc saturoval vlastně i ten novinový obsah, aby už tam vznikaly i nějaké analýzy, komentáře, i nějaké, řekněme, povedené grafické věci, aby, se to, aby dokázal ten web zkrátka nahradit ten papír a tomu se snaží přizpůsobit dneska v podstatě každá redakce, mm. která má jen trochu otevřenou hlavu, protože, jednoduchá otázka, uh, my jsme třicátníci, že jo, plus mínus, Myslím si, že naše generace, koho znáte ze svého okolí, kdo prostě jde do trafiky ráno a koupí si noviny?
0: Já znám Bernyho jediného. No. Já
2: jsem, já jsem si to no. nechal
1: posílat no. do schránky Jasný, jasný, já si jo, jo, Já jsem si užíval, mm. ale pak už pak už no. jsem to ukončil. Nástřeba, Mám předplaceno. Nás třeba na škole
2: nutili, na škole nutili uh, každý ráno přijít do školy, jak jsem studoval, že o publicistiku novinařinu, každý z nás musel přijít do školy s novinama. Musel si přijít s novinama. Když si neměl noviny v ruce, jak si pomohol dostat facku. A nebo vyplísněn. A to bylo hezký, jako takhle budovat ten zvyk, nebo ještě furt tu, řekněme, nějakou určitou tradici, ale ta se úplně vytrácí. Totálně nevyhnutelně A je to pochopitelné, protože prostě jsou na vzestupu technologie všechny různý a dneska už i vlastně lidi um, mají možnost si ty noviny vlastně koupit v těch PDF-kách těch no, mobilových tak aplikacích.
0: Právda, no. tak A dá se teda říct, že třeba za pět let už nebudou ještě Nedá
2: se to říct úplně stoprocentně takhle přesně, ale je možný, že horizont pětiletej je, je celkem reálný odhad. Hmm. Hmm. I když myslím si, že to, třeba můj odhad je trochu jako delší ještě, to je smutný, jo, třeba osm. No smutný, ale prostě to je doba. To Je pravdívej.
0: Pojďme to zase tady kontrolu čas, tak to ještě popošoum. Pojďme dál. Trošku zhodnocení ligy. Sparta vyhrála, zbrojovka se stoupila, tak očekával hmm. si to ty před třeba Ne, ne,
2: neočekával ne, jsem vítězství Sparty, překvapilo mě to, musím říct, že klobou dolů před tím klubem, nebo před tím, už jsem jako takovým, klobou dolů před prací Briana Priského. to považuji za, jedno z nej, za jeden z nejsilnějších příběhů té sezony vůbec, že zahraniční trenér přijde, a takhle rychle se etabluje ve zdejším prostředí a takhle rychle dokáže to mužstvo seštelovat alespoň tak, že začne být spolehlivý, začne opakovat výhry, opakovat výkony a i v momentě, kdy už se ti to i třeba z nějakého psychicko-fyzického hlediska začne trochu bortit, protože už to na ty kluky je prostě hodně, což je normální v těch dlouhodobých sezónách, tak to udržíš. Včetně těch problémů, no, jasně, který jasně. se dostávali. Přesně jen, tak. Zbrodovku Brno jsem dole očekával, byť jsem neočekával i přímý sestup, ale prostě ty problémy toho klubu jsou takovýho rázu a tak dlouhodobý, teď to vlastně víme, že jo, to je postup, sestup, postup, sestup, postup, sestup, mm. že si asi nešlo myslet moc jiného nebo takhle. K záchraně to ta zbrodovka neměla daleko jo, během té sezóny, vlastně to měla i docela dobře rozjetý, ale... Já myslím, že vznikla jedna i taková chyba, teďka řeknu dílčí chybu, já si myslím, že ty, ty problémy jsou ještě jiný a jsou mnohem větší. Bavili jsme se o tom i před tím vysíláním, ale myslím, že byla chyba Martina Haška, když to mužstvo po Richardu přebíral, že mu vzal i tu poslední sílu, tu poslední zbraní, kterou to mužstvo mělo. A podle mýho názoru byla aspoň ta nějaká fungující ofenziva, to znamená produktivita Jakuba Řeznička, produktivita Musí Aliho a Michala Ševčíka. Najednou s nimi začal strašně šibovat, Kubu Řeznička třeba nepostavil do zápasu v Jablonci, Musu Aliho v jednom zápase dal dokonce na beka. S Michalem Ševčíkem tak divně šiboval, prostě hrál, nehrál, hrál, nehrál, spíš už méně teda hrál. A to se projevilo i na té produktivitě toho mužstva. Z mého pohledu prostě Martin Hašek vzal ještě tu poslední zbraň z toho pohledu, protože ta nikdy neměla úplně seštilovanou obranu v té sezóně, vždycky těch goulů dostával, ale dokázala je dávat. A v té poslední fázi už ani to ne.
1: On se zaměřil na tu hmm. defenzivu hmm.
2: A bohužel to byla chyba, protože, jak vidíme, vlastně s odstupem těch výsledků, tak měl spíš pracovat na tom, aby co nejvíc udržel při životě právě ty kluky, kteří ještě dokázali udělat něco. To, co,
1: to, co fungovalo hmm. využít potenciál Přesněte. toho, co před, funguje. před to soupeřovou bránou. No. Hmm. Hmm. Souhlas?
0: Mentální coaching?
1: Hmm. Mentální coaching? My jsme se o tom bavili u kafíčka několikrát. <laughs> ná, ná, Dokonce ná, ná. něco řešíme, možná uvidíme, jak na tom, jak to bude pokračovat.
2: Hmm. Tak co mentální coaching, jak ho vnímáš? No jako naprosto nedílnou součást. A dokonce už si myslím, že to začíná být ve fázi minimálně v tom sportu, jako v celkově v tom odvětví, nejen ve fotbale vůbec, jako přirozená součást přípravy na výkon a řekl bych i klíčová. Protože my bychom mohli říct, že to platilo vody jak živa, co lidi začali sportovat, ale až teprve v poslední době si lidi se opravdu... to ofiko... No jasně. lidi si opravdu hmm. už začínají seriózně uvědomovat, jak moc vlastně vstupuje do výkonu jednotlivce ta hlava. Prostě a jednoduše ta hlava. Že to zdaleka nestačí jenom ta, ta řeknu v jednoduchá, ale, ale taková ta rudimentární fyzická příprava, že jenom ta tě jako vlastně nespasí. Že ty potřebuješ si umět modelovat situace, projektovat si je, potřebuješ vlastně být sebevědomý taky, to s tím souvisí. Pokud to je mimochodem obrovský téma právě pro ty mladí hráče, kteří jsou posouvaní v těch strukturách těch mužstev a, a chtějí se uplatnit, tak i pro ně je naprosto klíčový, aby, aby sami e, dokázali vlastně se vytěžit na maximum.
1: Tak ten potenciál vytěžit na maximum. To já, si, já si myslím, že teď to bylo vidět i v zápase Dortmund. Mm-hmm proti Mohuči. to bylo
2: obrovský v obrovský to nebylo o ničem jiném správně to, to, prostě to, no. to je to prostě je nepochopitelný to je no nepochopitelný pochopitelný,
1: pochopitelný ne. ale nepochopitelný tak. z toho pohledu tak. že
0: fakt je vidět že ale like se podívá řekne ty oni mají 90 minut mají 25 šancí já, já, já. a prostě nic
2: ale tam si viděl. se
1: pencil že je tam si, na si viděl člověk. no jasně tam se to nabaluje ty
2: dostaneš góla prvního na 0-1 a v tu chvíli si ještě řekneš dobrý máme hromadu času a jsme schopní to otočit ale ty dostaneš Hej, už to s tebou zamává, nedáš penaltu a to už si myslím, že seš úplně v pikách. Pak koukne, to. že Bayern vede, no jasně. takže to ti dostane zase. Už se ti to bortí a vlastně si viděl, že i kluci, který mají odkopáno 10 sezon v Bundeslize, jako typicky třeba Marco Reus a podobný, tak v, t- v tom zápasu najednou byli úplně ztracený. I, i tyhle ty kofři, který by to mě táhnout, tak najednou to už, už těm, jasně, tak už těm se to začalo i drolit a, a v ten moment už nikdo ostatní nemůže tomu týmu dát tu oporu, ten stěžeň, tu, tu spolehlivost a, a potáhnout to mužstvo. Tam už nebyl kdo. Perfektně si zakončil mentálně, Kenko. <laughs> mimochodem, mimo, ne, mimochodem no. když do toho vstoupil ten Duran Madej v, v pozdější fázi zápasu během druhého poločasu, tak na něm bylo věc, jak je a jak s tím hrozně moc... Se, ale, ale to je za mě špatný signál toho mužstva, že vlastně ten tým se snaží z úplný studny z dna vytáhnout kluk, který žádný zkušenosti de facto nemá. Jo. Ten
1: to chtěl jako zlomit. Jo?
2: A kluk před ním, z... ale, ale, to je, ale to je špatný signál pro, pro tomu mužstvák.
0: Hmm. Když dál v Bayernu toho mladíka, tak ten zase rozhodl vlastně o tom titulu, takže tam se to naopak vyplatilo.
2: A Tam byla zase jiná situace, oni hmm. prostě tomu byli blízko. A... Ne, no, je to v tomhle trochu blázinec samozřejmě, jo, ale jako... Zajímavý to pozorovat, no, tak podívej, Bayern vlastně většinu zápasů vet a věděli taky, jaký je průběžný stav v Dortmundu, ale tam podle mého názoru to vyrovnání průběžný, který se tomu Kelnu povedlo, tak z mýho pohledu to prostě neudělalo příliš s tím Bayernem. Víš, jako až tak moc to nemávlo s nimi. Protože oni jak pořád znali ten průběžný stav v Dortmundu, tak jako věděli, že jsou tomu jako blízko, No, rozhodně se nenacházeli jako na takovým psychickým úbytku. Takový jako jsem jako Dortmund, jako jako Dortmund, vůbec.
0: Vy jste vlastně teď v posledními období byla kauza Adam Hloušek a tady, tady no, ano, tak ano. jak vnímáš zase naopak téma financování hmm. spojení se sportovcemi? Víš, jak jsou tady ty jo, uh, příklady? Víš, s
2: čím to máme, v jaké souvislosti? V souvislosti s těch kluků, v souvislosti se školstvím, tak jak vlastně kluci jsou ochotní kam až jít v tom s tím vzdělávání a zároveň to kloubit právě s tou profesionální kariérou, která už se ti vlastně v tom věku začíná profilovat. Jo? Mm. Nebo minimálně o tom začneš mít povědomí, začneš mít i ten sen, začne se ti to zhmotňovat, začneš k něčemu logicky inklinovat. V případě fotbalu je pochopitelný, že kluk v 16, 17 letech do toho dá 100%, protože v tom vidí tu budoucnost a ten smysl, tu perspektivu, protože potom ten fotbal ti to na tom životě může mnohonásobně vrátit, zajistíš sebe, zajistíš svoje nejbližší a tak dál. To je jasný. Takže musíš tomu dát ten, to maximum. Ale pak jsou právě bohužel nešťastní případy, kdy když ti tahle ta stránka věci vyjde, ale ty sám nemáš třeba dostatečný povědomí o nějaký finanční gramotnosti a o těchto věcech, tak ve finále Stejně spadneš do obrovských problémů životních, ze kterých se už pak těžko hrabeš.
0: Znajdu větších, než bys ten fotbal nehral. Přesně tak. Přesně tak. Podívej,
2: já jsem třeba řešil na úrovni někdy, já nevím, pomezí mladšího dorostu, starších žáků. Mm-hmm. Um, jestli nebude jít jako do Budějovic. A řešilo to spousta z nás táboráků. Ale já jsem jako nikdy nebyl takhle daleko, ale třeba spousta mých spoluhráčů, uh, ty, který tomu byli blíž, tak někteří to i udělali. Uh, Vlastně ten krok v tom jeho českém regionu, ten posun do těch buděk udělat, protože v tom vidíš vlastně tu možnost prosadit se jako profesionální fotbalista, ale pokud, pokud si ponecháš, řekněme, ten možný v hlavě, ten zdravý rozum, tak taky víš, co tě vlastně čeká a co všechno to obnáší, aby se ti to vůbec podařilo v tom profesionálním fotbale prorazit a co by obnášelo to, pokud se ti to podaří v budějkách, který ti dají kolik? 50, 60 tisíc měsíčně. Když dobře, si myslíš. Když dobře, Když jsi možná ti kilo. Hmm. Hele, a je to, je to peníz, který tě zajistí na smrti. Ne. Takže ty vlastně víš, že v nějakých, a teď, a teď zase nevíš, 32, 33, 35 let, hmm. co s tebou v tu dobu bude? Jako v tu Nebo chvíli. taky 28, 27. Nebo taky dřív.
0: Hmm. Já nebudu zmiňovat asi klub ani, ani jméno, ale uh, vlastně vím příklad toho, že přišel hráč druhé ligy za trenérem a říká mu trenéře je dvacet jako 28 hmm. a končím. to jako no, nedává smysl. Jasný. Já radši půjdu dělat něco jiného, třeba na půl a tak. A on mu jako přímě řekl no já se těm no, lkům, který tu druhou ligu v 20, v 20 30 hrají, jako hmm. dívím, že to... Já jej obdivuju, já jej obdivuju.
2: Hmm. A ty zase stav profesionálního fotbalu u nás v Česku, to je zase to je téma, který téma, s tím souvisí, jasně. Tak. A to je, že vlastně spousta klubů nemá absolutně žádný prostředky na to, aby dokázala ty hráče dobře živit, dobře platit hmm. a fungovat na té opravdu profesionální kvalitní bázi. A uh, upřímně sami sebe se zeptejte, uh, co byste dělali teďka v našem věku plus minus, tak, jak jsme, kdybychom, pardon, kdybychom brali 20-30 tisíc uh, na ičo. Tak je to. A ještě se zpožděním často. Z často to ani nedostaneš.
0: No tak šestku zaplatíš sociální, zdravotní, 15 tisíc nájem, tak jsme, a 10 tisíc máš tak na život, no?
2: To ani na dost kopačky, často
1: protože no. kopačky ti nikdo nedá. No.
0: Hmm. Dobrý, tak tím si myslím, že jsme asi <laughs> okienko, smutně uh... ukončili
2: <laughs> Smutně ne, ale, ale je potřeba to říct já to si myslím, řeženě. že tohle no, je potřeba to je... právě s těma klukama řešit a já si myslím, že uh, je i na klubech trochu aby, aby třeba v hráčích budovali tu motivaci a ambici se vzdělávat aby opravdu kromě toho profesionálního sportu, který jim logicky žere spoustu času, tak ale aby existovalo nějak, protože tohle to má třeba skvěle vychytaný Amerika. Co si budeme nalhávat, prostě ten americký systém v tomhle tom je úplně mm. suverénně nejdál. Je samozřejmě sociální, ale to neberme nějak pejorativně, ale prostě tam jde ruku v ruce profesionální sport s tím vzděláváním mm. a s tím dokonce univerzitním, což není žádná sranda. Mm. A to je vynikajícím zase, vymýšlený když to ještě model. Vám,
0: nebudu zase zmiňovat klub, ale teď si vím, že třeba i to vzdělání je ale prostě je klub, má nějakého sponzora a oni řeknou, že díky tomu, že tam dávám peníze, tak vás třeba pustíme do té kabiny, hmm. ale pak záleží, jestli je to t- pro ty kluky jako Žádoucí. finálně jako dobrá věc, jo, 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 jo. nebo ne. No. Jo. Samozřejmě klub má peníze, ano. řekne, jo, do té špatný půjdete, ale jestli už jim to k něčemu pomůže, to je potom druhá věc.
2: No, přesně tak, přesně hmm. tak.
0: Já bych skončil nějak zvesela, jak to končíme. Česk tak si, si zazpíváme. <laughs> zazpíváme. <laughs> přesně tak, přesně tak. Ale to nebylo tak smutný zase. Ne, ne, ne. to bylo pravdění. To bylo asi aktuální téma. No. Mm. Hmm. Dobrý, tak jdeme na zápas teda. Jdem jdeme si kopnout, už přichází posily. <laughs> Takže to byl dnešní <laughs> no. host, děkujeme za to. Já děkuji za pozvání. Skvělý,
2: díky. díky, díky, čau, čau. Díky, díky.